0: Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona María Elena Cano. Hola, hola. Bienvenidos a su programa Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. En Rao Radio Alfa Omega y Radio Nuestra América de Estados Unidos, con su anfitriona Marielena Cano Hernández. Hoy tendremos la entrevista con el escritor mexicano Víctor de la Vega, que nos hablará de su libro El Islote de los Desechos. Invitados el doctor Guillermo Holguín y el poeta Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia. De las Bululú estarán Gabriela Ladrón de Guevara de León y Elizabeth Martínez. En la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables tendremos al Grupo Bronco. Música de Pedro Fernández y del Grupo Bronco. Como ya es costumbre, empezamos con música. Yo no fui con Pedro Fernández de Consuelo Velázquez. Así escuchamos la canción Yo No Fui con Pedro Fernández de Consuelo Velázquez. Para empezar, muy contentos este programa. Y bueno, quiero mandar saluditos a Cielo, Nini, Iván, que desean una feliz emisión. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por todas las palomitas que nos mandan los saludos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues... Cielo nos dice, bienvenidos todos los narradores de historias. Muchas, muchas gracias. Cielo, feliz emisión, María Elena Cano y feliz emisión. Lo mismo nos desea el señor Iván. Muchas, muchas gracias. Y les gustó el tema de Pedrito, qué bueno. Bueno, para mí sigue siendo Pedrito porque lo recordamos cuando era niño en sus películas y todo, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a continuar con la cápsula de Voces Versos de Gabriela Ladrón de Guevara de León.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para hacer volar tu imaginación, con voces y versos de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy tengo la voz y los versos de una gran poeta chilena, Premio Nobel de Literatura, Además, precursora de la educación pública en México y organizadora de las escuelas rurales. Ella es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral tiene una impronta muy fuerte en la educación mexicana. Todos los que estudiamos con los libros de texto gratuitos nos encontramos con sus versos, con sus poemas. Es imposible si creciste en México, haber crecido sin la influencia de la maestra Mistral. Además, su aguda visión de la realidad y su trabajo como embajadora de la educación le dio un lugar muy especial no solamente en México, sino que también en Estados Unidos, en algunos países de Europa. Y el día de hoy vamos a recordarla con voces y versos. Diversos poemas con varias temáticas, amorosos, algunos dedicados a diversos lugares donde había vivido, otros, debo decirlo, dedicados a México, pero también varios a los niños. De ella escuchamos Doña Primavera. Doña Primavera viste que es primor, viste el limonero y el naranjo en flor. Lleva por sandalias unas anchas hojas, y por caravanas unas fucsias rojas. Salí de encontrarla por esos caminos, va loca de soles y loca de trinos. Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo. No crea al que le hable de las vidas ruines. ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarlas junto de las fuentes, de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma, en las pardas grietas, enciende rosales de rojas piruetas. Pone sus encajes, prende sus verduras, en la piedra triste de las sepulturas. Doña Primavera de manos gloriosas, haz que por la vida derramemos rosas, rosas de alegría. Rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Doña Primavera, de Gabriela Mistral, que contrapone no solamente la imagen fértil y feliz de la primavera, sino también algunas imágenes grises, oscuras, para dejarnos con un sabor positivo, cerrando su poema de los poemas que encontramos en los libros de texto es Dame la mano, de la maestra Mistral. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y mamarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina, y nada más. Seguro muchos de ustedes recordaron a la maestra Mistral con este poema. Y precisamente por su labor pedagógica, porque antes que nada fue maestra, comparto con ustedes de mi autoría, Maestra de Maestras Dedicado a Gabriela Mistral Como el viento que en su nombre lleva, inunda, crea, mueve, enciende, regala letras siempre nuevas, renacen en diferentes ojos, inspiran distintos textos, bendicen nuestros actos. Profesión compartida, educación respetuosa, anhelo amoroso unido. Respeto a las infancias, honda huella en mi patria, discreta embajadora, perene en nuestra memoria. Premio justo a su trayectoria, recibe por ti y por mí. Reconocimiento a la mujer, homenaje a América, a la maestra y al verso fiel. Su obra se convierte en voz de palabras con corazón. Este fue mi poema Maestra de Maestras, un pequeño homenaje a mi admirada Gabriela Mistral. Y así, en Voces y Versos de De Todo para Todo, donde tu voz se escucha, hemos compartido poemas de Gabriela Mistral, y también un pequeño homenaje que en mis letras le he hecho. Le agradezco muchísimo a Marielena Cano la participación en este programa, y les recuerdo que nos podemos escuchar todos los lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en RAO, Radio Alfa Omega, en el programa De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.
0: Así escuchamos a Gabriela Ladrón de Guevara de León con su cápsula Voces y Versos, que nos habló un poco sobre Gabriela Mistral y nos compartió sus poemas y también el poema que ella hizo en homenaje. Bien, pues ahora vamos a continuar. A miren, Quinini nos dice, lindos poemas de Gabriela Mistral. Gracias, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Felicidades. Y cielo manda una palomita. Bien, ahora continuaremos con la doctora Elizabeth Martínez.
2: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor Cátulo Castillo, de Argentina, El Último Café. Llega tu recuerdo en Torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
0: Bueno, así escuchamos a la doctora Elizabeth Martínez con el último café de Cátulo Castillo. Realmente muy hermoso. Muchas, muchas gracias a la doctora. Y ahora continuamos con nuestro invitado el doctor guillermo olvín con la ventana sobre los seres y haceres de eduardo galeano
3: el libro las palabras andantes de eduardo galeano ventana sobre los seres y los haceres es lisa la piel de la planchadora largo y pontiagudo es el que arregla paraguas. La vendedora de pollos parece un pollo desplumado. Brillan demonios en los ojos del inquisidor. Hay dos monedas entre los párpados del usurero. Los bigotes del relojero marcan las horas. Tienen teclas las manos de la funcionaria. El guardacárceles tiene cara de preso. Y el psiquiatra cara de loco. El cazador se convierte en el animal que persigue. El tiempo convierte a los amantes en gemelos. El perro pasea. Al hombre que lo pasea, el torturado, tortura los sueños del torturador. Huye el poeta de la metáfora que encuentra en el espejo.
0: Bueno, pues escuchamos al doctor Guillermo Holguín, Con ventanas sobre los seres y haceres, de Eduardo Galeano. Muchas gracias por compartirnos. Y bueno, aquí Cielo nos dice, bellísimo poema de Gabriela Mistral, excelente declamación, Gabriela Ladrón de Guevara de León, felicidades. Mini, muy bello, Elizabeth Martínez. Qué hermoso nos dice Cielo, el poema que nos compartió Elizabeth Martínez, felicidades. Sí, realmente muy, muy bello. Bien, ahora escucharemos otra canción con Pedro Fernández. De Gilberto González, me encantas.
4: Aquí sabes que ay me encanta, me encanta. Tienes una cosa que sabes que tienes una cosa que sabes que ay me encanta, me encanta. Me gusta como bailas, cómo te mueves, me gusta cómo besas cuando te atreves.
0: Si escuchamos, me encantas con Pedro Fernández. Bueno, y ahora vamos aquí. Nini nos dice gracias, doctor Holguín, por compartir. Gaby, nos manda saludos, saludos, Gaby. Cielo, doctor Holguín, gracias por compartir. Felicidades, y cielo nos dice lindo tema. Bueno, es que Pedrito, sí realmente es maravilloso, me gusta mucho. Pues bien, ahora vamos a continuar con la cápsula de Películas, Música y Personajes Inolvidables. Hablaremos del grupo Bronco. Muy buenas tardes. En la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables, hoy hablaremos del grupo Bronco. Bronco es una agrupación de música regional mexicana especializada en el estilo grupero y famosa por sus baladas, cumbias y rancheras. Sus miembros son originarios de Apodaca, Nuevo León. El grupo ha lanzado hasta la actualidad más de 20 álbumes. Bronco es el grupo con el que José Guadalupe se inició en la música. Originalmente se hacían llamar los Broncos de Apodaca ya que se acostumbraba a incluir el estado o región de donde provenían. Y finalmente quedó Bronco. Su primer trabajo profesional fue precisamente en Agua Fría, un poblado muy cerca de la cabecera municipal de Apodaca, Nuevo León. Grabaron un sencillo, quiero decirte, en el lado A y grande de cadera en el lado B. Por su cuenta visitaron las estaciones radiales de la ciudad de Monterrey, presentándose como Grupo Bronco, con su primera producción discográfica Bajo el Brazo. Y cuentan que ese primer sencillo que tanto trabajo les costó, solamente fue tocado en una estación AM, la XCOK. Su primer álbum completo lo graban para la disquera Fama, Incluía el tema Quiero Decirte, la única producción donde intervino Manuel Caballero como baterista. El tema Sergio el Bailador, de Lupe Esparza, se convirtió en un éxito radial. De esa misma producción sobresalieron temas como Pilar de Cantina y Maldito Corazón. Reciben en Chicago, Illinois, disco de oro por las altas ventas. Por problemas de salud, Eric sale del grupo. Su lugar lo ocupó Ramiro Delgado, integrante de otra agrupación Los Cazadores. En 2003, después de un concierto en Apodaca, cuando el cuarteto perdió su nombre debido a que Oscar Flores, ex representante, decidió registrarlo a su nombre. Ante ello decidieron llamarse El Gigante de América por más de 10 años. Después de 14 años de disputas, por fin en 2017, la agrupación recuperó su nombre. Ante ello inició una serie de proyectos para regresarlo a los primeros sitios. Ese mismo año se presentó en el festival Vive Latino, donde tuvieron una gran acogida algo realmente muy bueno, puesto que él vive latino, esencialmente son artistas rockeros. Actualmente los integrantes del grupo son José Guadalupe Esparza, René y José Adán, hijos de Guadalupe Esparza, y otros dos músicos. Pues bien, esto ha sido algo muy pequeño sobre el grupo Bronco, que en realidad sigue triunfando, puesto que cuando viene a la Ciudad de México y se presenta es con llenos, siempre abarrota los lugares. Ahora el nuevo grupo de Bronco con los hijos de José Guadalupe Esparza, que fue el iniciador de este grupo. Muchas gracias por escucharme y nos escucharemos el próximo miércoles. Bueno, esto fue un poco sobre el grupo Bronco, un grupo que fue muy, muy famoso en su tiempo y bueno, que logró que algunas personas que no acostumbraban a escuchar este tipo de música, pues se acercaran a ella. Eh, fue realmente una cosa muy triste cuando perdieron el nombre y la despedida que se hizo en el Estadio Azteca, me parece, no recuerdo bien si fue el Estadio Azteca, eh, estaba bueno, repleto, repleto, era casi imposible conseguir boletos, en fin, fue muy emotiva esa despedida. Lupe siguió adelante como solista y bueno, sí tuvo éxito, pero nunca como con el grupo, ya después recuperaron el nombre y regresaron. Y han seguido cosechando muchos, muchos éxitos. Pero ahora los que conocimos al Bronco original, pues sí extrañamos a los integrantes anteriores, puesto que ahora básicamente es Lupe Esparza con sus dos hijos. El grupo sigue siendo muy, muy bueno y la gente lo sigue. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción con ellos. Con zapatos de tacón. Con Bronco, de Ciro Paniagua.
5: se ponen vestidos con zapatos de tacón las nenas se ven mejor y caminan con estilo con zapatos de tacón nos provocan, nos incitan nos arrancan mis suspiros con zapatos de tacón se mueven como programados para coquetear con zapatos de tacón se mueve y sus movimientos nos hacen badear. Mira nada más, lo que viene aquí es una chulada con zapatos de tacón. Mira nada más, yo sería feliz si ella me aceptara heredar. Zapatos de tacón, las nenas se ven mejor. Y que con zapatos de rizo, con zapatos de tacón, luce más la pantorrilla cuando se ponen vestido. Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor y caminan por estilo. Con zapatos de tacón, nos incitan nos arrancan mis suspiros. con zapatos de tacón se mueven como programados para cotidiar con zapatos de tacón se mueven y sus movimientos nos hacen babear. mira nada más lo que viene ahí es una chulada con zapatos de tacón mira nada más yo sería feliz si ella me aceptara le dará todo de mí
0: así escuchamos con zapatos de tacón con bronco de Ciro paniagua y aquí cielo nos dice que muchas gracias por compartir del grupo bronco lo mismo que mini muchas gracias muchas gracias a ustedes y espero que que les guste este este grupo es un grupo que bueno tiene mucho éxito y a mí sus canciones también me parecen muy buenas ya saben que me gusta todo tipo de música y siempre buscando qué compartirles, pues ahora decidí que fuera el Grupo Bronco. Y ahora vamos a escuchar otra canción con ellos, Lágrimas, Sal y Limón.
5: I hold canción que te gustaba haciendo más profundo mi dolor y en aquí estoy tomando en la cantina en mi cerveza y lágrimas salir y hay un tonto que ha abrazado una botella te pide Dios para que vuelva ella y resulta que ese tonto soy yo I'm
0: Bueno, pues así escuchamos Lágrimas, Sal y Limón con Bronco. Les comentaré que yo tuve la oportunidad de conocer a Lupe Esparza junto con sus hijos y Ramiro en un concierto que dieron en el Auditorio Nacional. Gracias al trabajo de mi hija, pues alguien me permitió entrar hasta donde estaban y tomarme una foto con ellos. Realmente a mí, Lupe, sí me gusta su música. Y cuando lo conocí me quedé impactada porque es un hombre muy alto, de, de gran personalidad, súper moreno. Realmente pues las fotos no le hacen ninguna, ninguna gracia. Bueno, esa es una anécdota que les quise compartir porque realmente fue un momento muy agradable para mí, puesto que este grupo me gusta. Y ahora vamos a continuar con el poema Mujer del poeta Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia. Este poema va dedicado pues a todas nosotras las mujeres que ayer celebramos nuestro día, aunque eso de celebrar más bien será conmemorar, ¿verdad? Bien, escuchemos este poema.
6: Uy. Internacional
7: de la es un gran honor para mí y siento en mi corazón una inmensa satisfacción dedicarles este poema al ser más hermoso de la creación, el ser que nos da la vida, su amor, su sacrificio y su belleza a la mujer. Autor Ignacio Gutiérrez Aragón, País, Colombia. Reservados todos los derechos de autor. Fondo musical tomado de la red. En el jardín de la vida eres la planta más bella. En el cielo eres la estrella. Que brillas en el firmamento no existe en el universo una flor con tu belleza ni con tu aroma exquisito representas lo sublime el amor el sufrimiento y también el sacrificio eres el pilar del mundo el licor embriagador que nos embriaga en la pena y también en la alegría. Eres mujer la armonía que Dios hizo en la creación. En ti está la semblanza del equilibrio del mundo, que Dios en su saber profundo quiso que se engendrara en tu vientre y se tuviera presente. Que no existe en este mundo nadie que se cree importante hombre valiente o cobarde mag magnates o presidentes todos todos nacen de ese vientre de la mujer convertida en madre a esta reina de la vida siempre habrá que venerar y no podremos negar que le debemos la vida porque si ellas no paren la vida no existiría y todo terminaría en la nada sin remedio en su vientre la mujer Dios germina la semilla del hombre que va a la vida con las ansias de nacer es el milagro de Dios que hace que la mujer sufra esa transformación de ser la flor más hermosa a ser la madre amorosa, reina de todas las reinas, el pilar de la creación. Con estas humildes letras quiero hacer un homenaje a las mujeres del mundo y darle gracias a Dios por creerme yo un poeta, que pueda hilvanar mis letras en una poesía sentida, dedicada a la mujer, y con mucho sentimiento, a orillas de mi laguna, bajo la luz de la luna, de rodillas pido al cielo, que siempre me dé consuelo en brazos de una mujer,
0: Bien, así escuchamos este bello poema, Mujer, de Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia. Ya lo tuvimos aquí en entrevista y bueno, es un poeta que yo admiro mucho. Pues vamos a continuar.
8: Escuchando Radio Alfa Omega La radio que vuela con sus propias alas en libertad No te pierdas nuestra programación Música, poesía, karaoke, bellas voces Que adornan la radio Mucho talento poético Novedades, cultura y sorpresas. Visita nuestra página oficial, RAO, Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. Visítanos y conoce la programación que ofrecemos para ti. Los esperamos.
0: Si escuchamos, no nos vamos a olvidar, con Bronco de Rosendo Montiel. Y bueno, aquí Nini nos escribe, muy bonito poema a la mujer, felicidades, felicitando al poeta. Precioso poema, excelente voz en homenaje a la mujer, felicidades poeta, nos dice Cielo. Cielo dice, qué bonito tema, me encantó, muchas, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a continuar con la entrevista de Víctor de la Vega, escritor mexicano. Nos habla de su libro El Islote de los Desechos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación, para RAO Radio Alfa Omega y Radio Nuestra América en Estados Unidos. Y bueno, pues, en estos miércoles en vivo acostumbramos entrevistas, y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del escritor mexicano Víctor de la Vega. Muchas gracias por aceptar la invitación.
9: Gracias a usted, muy amable por invitarme, y un placer estar aquí.
0: Bueno, si ahora me lo permite, voy a leer su semblanza, para que ya nos pueda usted platicar un poco sobre sus libros muy bien. Víctor de la Vega, nació en Matehuala, San Luis Potosí, México. Hijo mayor de seis hermanos. Estudió en Monterrey, Nuevo León, donde sus padres se mudaron siendo él un niño. Ahí cursó estudios técnicos, pero desde pequeño había desarrollado una pasión por las letras. Comenzó a escribir pequeñas historias que guardaba para no ser objeto de burla por sus compañeros de clase. En Monterrey realizó pequeños cursos en talleres literarios impartidos por la Casa de la Cultura. Cuando ya en edad adulta se trasladó a Estados Unidos, donde estableció su residencia por 12 años. Ahí comenzó a escribir cuentos y relatos cortos que vendía a diferentes revistas y cediendo los derechos de autor por sumas acordadas. Años más tarde, por motivos laborales, viajó a Chile y vivió en ese país por 15 años. Una vez establecido en un pequeño pueblo al pie de la cordillera chilena, terminó de escribir la primera novela que publicaría con su nombre, Colonia Paraíso. En 2016, la editorial fue Windlows Edition de los Estados Unidos, novela que no tuvo mayor proyección por falta de seriedad de parte de la editorial en mayo de 2021 publica su segunda novela, El Islote de los Desechos, bajo la dirección de la editorial Injo's Folsom Edition, de Barcelona, España. Novela que le abre las puertas a Europa y al mundo entero, enmarcada en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, con historias reales, teniendo buena acogida entre los lectores. Desde esta novela se comienza un nuevo periodo en su vida al adoptar su nuevo seudónimo por sugerencia del editorial, tomando Víctor de la Vega como su nuevo nombre. Bueno, pues usted disculpará la pronunciación, no manejo el inglés, así que, bueno.
9: No se preocupe.
0: Muchas gracias por estar aquí, pues no sé qué si nos quiera comentar antes que nada de usted, conocerlo un poco y enseguida de sus novelas.
9: Sí, bueno, eh, como ya leyó, yo nací en Matehuala, es un pueblo minero en aquellos años, un pueblo pequeño. Eh, yo cursé mi primer año de, de primaria allí. Eh, antes de entrar a la escuela, yo ya sabía leer porque mi padre era muy estricto. Él era albañil, entonces él no quería que yo fuera tan, tan burro como él decía. Entonces me dejaba tarea. Él, cuando se iba al trabajo, me dejaba eh, cosas que hacer. Y antes de salir a jugar o cualquier cosa, yo tenía que hacer mi tarea. Así que, bueno, fueron esas circunstancias las que me llevaron a aprender. Y tan pronto aprendí a leer, yo me di, me, me llamó mucho la atención el, el leer. Yo leía cuentos, revistas, diarios, periódicos, eh, todo lo todo lo que llegaba a mi mano lo leía. Había una, una señora que tenía un puestecito de revistas y allí iba yo y le pagaba cinco centavos o diez centavos de aquellas monedas de que parecían de plata y me dejaba leer por una hora todo lo que yo quisiera, entonces fue una aventura muy bonita el, el, el empaparme de todo tipo de lectura, y es ahí donde nace la inquietud después, la, la imaginación por, por escribir también mis propios cuentos, historias, eh, y siendo mi padre albañil, eh, se enroló en una empresa constructora, y viajamos por todo México, entonces nos traía a toda la familia, y claro, siendo México un país multicultural, siendo un país con tanta historia, tanta cultura, tradiciones, eh, y conocer todo eso de niño eh, alimenta la imaginación, de tal forma que se fue creando en mí un mundo paralelo diferente. El mundo de la literatura, de la fantasía, de la creación de personajes imaginarios que después fueron agarrando forma en, en papel.
0: ¡Qué sí, maravilla! Eh, fíjese que he notado que una de las bases es precisamente eso, que los padres inculquen la lectura, que aprendamos siempre. Fíjese su papá, ¡qué maravilla! Que dijo, yo no tendré mucha, pues no educación, porque la educación no es el, el estudiar. Claro,
9: claro. Sí,
0: eh, pero se preocupó que usted sí lo hiciera y vea hasta dónde le tocó llegar.
9: Sí, 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 Ha
0: viajado por todos lados, entonces, de la República.
9: Sí, conocí, eh, puedo decir que conozco el 80% de mi país, de México. Es un país precioso y orgullosamente mexicano, afortunado de haber nacido en esas tierras. Eh, después me, eh, me tocó por cuestión de trabajo viajar a Estados Unidos, eh, Centroamérica, Sudamérica. Estuve en España el año pasado, entonces todos esos viajes, el conocer lugares, gentes, eh, culturas, comidas, tradiciones, fiestas, pues lo enriquecen a uno mucho sí. para seguir eh, creando cosas.
0: Sí, para cultivarse, para conocer y to sobre todo para escribir, que no se escribe sí. nada más por escribir, hay que saber de qué Exacto. se está escribiendo. Sí. Y, pues, coméntenos un poquito sobre su primer novela.
9: Bueno, esta novela salió, eh, a ver, yo siempre he sido muy sensible con relación a, la, a las injusticias sociales. Mm. Eh, yo no soy político, yo soy apolítico total. Eh, pero siempre, desde niño, me fijé la situación de nuestro país, sobre todo, eh, la corrupción, la los robos, a ver, como mexicanos sabemos de lo que estamos hablando.
6: Sí, entonces,
9: entonces eh, se creó en mí una sensibilidad muy peculiar de el no aceptar, el revelarme, el no aceptar de, de, de lo que estaba viviendo. Y entonces, eh, también habiendo leído mucho del de, de Amazonas brasileño, que a mí me encanta, eh, se me ocurrió escribir entonces esa novela que se llama Colonia Paraíso. Esta novela está enmarcada en el Amazonas brasileño y se trata de un grupo de personas que se juntan de todo el mundo para tratar de rescatar un poco, un pedazo de esa tierra. Eh, y claro, con esto luchan contra empresas petroleras, madereras. Eh, hay personas que son muy ricas eh, y, y donan todos sus, sus recursos para, para esta 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 lucha este, este ideal mm. es, es totalmente ficticia la novela pero sí, sí, sí. pero está dirigida así con mucho eh, con mucha crítica social entonces eh, le di ese matiz bueno lamentablemente no, no funcionó muy bien la novela por, por cuestiones de, de editorial y otras cosas eh, que no no viene el caso a mencionar tampoco pero pero quedó allí y, y estoy con la intención de esa novela re recuperarla, eh, reescribirla y darle un poco más de información, un poco más de peso. Porque me parece que el tema de, del calentamiento, el tema de eh, la tala de los bosques, de la explotación de nuestro planeta, me parece que es un asunto muy, pero muy importante. Así que espero retomarla y... y, y y darle un nuevo lanzamiento a, a esa a esa novela
0: pues realmente es muy interesante lo que usted está planteando en esa novela porque de por sí pues el amazonas debe ser un lugar realmente muy difícil no para para salir adelante no no debe ser fácil con el clima con todo y aparte pues las injusticias las injusticias usted da un poco ¿Qué se diría de fe, no? De esperanza, al poner ahí que los ricos donan para que, pues, se logre salvar. Porque, como usted sí. dice, como mexicano sabemos muy bien, pues, de niño usted vio las injusticias y, desgraciadamente, ahora nos damos cuenta que han ido subiendo, ¿no?, de tono y que no sí. cambia nada, no cambia nada, al contrario, como que... Bueno, pero no vamos a hablar de política. <risa> es un <risa> poco claro. controversial es y a veces no cae bien. Eh, bueno, pues qué bueno que me dice usted que piensa retomar su novela, porque realmente me parece muy, muy interesante y todavía agregarle más los problemas que estamos teniendo, acabándonos ya la tierra, que en ¿Eh? mi opinión ya la acabamos. No sé cómo la vamos a poder recuperar si es que se pudiese, que lo dudo. Con, este, sí. con los gobiernos y hasta nosotros mismos somos inconscientes. Decimos que la defendemos, pero queremos seguir teniendo las mismas comodidades. Pero bueno, ¿y qué nos platica de esta segunda novela?
9: Bueno, esta segunda novela surgió eh, cuando estaba yo trabajando en Estados Unidos. Eh, esta novela, bueno, esta historia está basada en... En hechos reales, pero también tiene un alto contenido de ficción. Eh, los hechos reales es eh, justamente de que existió un islote en, en Alemania, en algún lugar, en algún lago, eh, y en ese islote los, los alemanes que estaban haciendo experimentos con los cuerpos de las personas, eh, los que quedaban vivos, eh, por alguna razón los confinaban ahí para que murieran, los, los dejaban allí como, como castigo. Eh, en ese islote sobrevivió un espía eh, británico y un, y un alemán que no quiso apoyar al régimen de Hitler y que al final son los que, los que narran la historia de, lo que, de todo lo que pasó allí en ese lugar. Eh, los personajes que yo conocí en Estados Unidos que dieron testimonio de estos hechos no son los personajes principales de la novela. Son soldados estadounidenses que que supieron de la de la existencia y de lo que pasó allí por boca de, de otras personas cuando ellos mismos entraron a, en la toma de Berlín eh, y que conocieron mucha gente que les dio testimonio de los horrores que estaban pasando en ese tiempo. Eh, después conocí a una persona acá en Chile eh, una señora que trabajó eh, 20 años con una familia judía en Israel y, y por boca de ellos ella se enteró también de todos los horrores que pasaron las pérdidas que tuvieron en familias, amigos, eh, propiedades entonces ahí fusioné toda la información para crear esta, esta novela y obviamente como le digo eh, metiéndole también fantasía para poder estructurarla dentro de una
6: de un marco narrativo. Sí, me parece perfecto esto. Pero bueno, es un, algo
0: que muchos niegan, ¿no? Que existió, que, que dicen que es mentira, que pasó. Pero pues ahí está, ahí están los testimonios y pues las evidencias de todo el horror que se vivió. Y comenta claro. usted lo del lo del nazi, lo del militar nazi. Comenta usted que él no lo vivió, ¿verdad? No estuvo ahí en la, en la isla de los desechos. ¿Le comentó que fueron por boca de otras personas que se enteró?
9: Claro, las personas que yo conocí, que conocí en Estados Unidos, que eran militares, un británico y un estadounidense, no son ellos los que vivieron en el islote. Son... Son personas que, que al llegar a Alemania se, se enteraron por, por otros testigos lo que estaba pasando en ese lugar. Pero es de Claro, después ellos me comentaron, cuando cuando yo hablaba con ellos, eh, como les digo, yo no tenía la menor intención de escribir una novela. Yo Esto fueron conversaciones casuales, así que se dan de repente. Pero cuando ya tenía yo tres testimonios, entonces yo dije, bueno, aquí tengo que darle forma a... A una historia mm. y fue así como
0: y bueno no sé usted pone estos personajes aquí pero supongo que cuando se lo comentaron ha de haber sido pues fuerte sobre todo por la sensibilidad que me dice que tiene hacia las injusticias no hacia la maldad del ser humano yo sí. creo que sí se impactó mucho usted con esto sí.
9: Por supuesto que sí, porque a mí siempre me llamó la atención el tema del, del holocausto.
6: Uh -huh. y,
9: y cuando cuando ellos estaban narrando, hasta ellos mismos se conmovían. Hubo, hubo ocasiones en que los dos, a ver, no estaban juntos. Yo conocí a uno primero y después conocí a otro después. Y las uh -huh. historias de, de ellos fueron muy similares entonces y sin conocerse. Eso da evidencia entonces de que, de que era verídico lo que estaban diciendo. Uh -huh. eh, cuando ellos estaban hablando conmigo, eh, se conmovían profundamente y hasta alguna lágrima salió al recordar eh, esas atrocidades, esa, esas, esos hechos tan, tan diabólicos que pasaron en ese lugar. Yo traté de, de plasmar en papel lo mejor que pude lo que ellos me me transmitieron, porque pasaron pasaron años antes de que yo pensara en, 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 en escribir la novela. Cuando ya decidí escribir la novela, ya habían pasado varios años de que yo los había conocido. Entonces, eh, yo no tenía apuntes, yo no tenía nada escrito, era todo lo que yo recordé, incluso al, al terminar la novela me di cuenta de que me faltaron muchas cosas, pero, pero ya era tarde, ya no podía incluir nada más.
0: Sí, sí, sí. Como todo el que escribe, ¿no? Ya después empieza a recordar y dice, faltó aquí, faltó acá. <risa> sí. Por eso, como usted comenta, su primer novela, pues, quiere agregarle más.
9: Claro, exactamente, ¿Sí? porque sí. sé que hay más información todavía.
0: Sí. incluir. Y algunos escritores hacen lo mismo, ¿no? Aunque ya hayan publicado, sacan otra, otra novela, el mismo tema y todo, pero agregando, agregando más cosas. Sí. sí, sí, sí. Pues, ¿qué más nos puede usted platicar? Me gustaría mucho, no sé, por ejemplo, de que vivió usted ahí al pie de la cordillera de Chile, ha de haber sido bellísimo, no sé si sigue viviendo ahí, ha de ser un
9: sí, paisaje, una vida tranquila. Sí, bueno, yo llegué acá por cuestión de trabajo, me establecí en ese pequeño pueblo que se llama Pinto, al pie de la cordillera, es un pueblo muy pintoresco, en invierno pues hay nieve. En verano hay, hay un río dos ríos grandes que pasan por los costados. Eh, uno sube un poco más a la cordillera y es algo espectacular, muchas cabañas. Se va uno, puede uno ir a pescar, puede uno ir a pues, hacer actividades al aire libre. Eh, de hecho, yo eh, hace como unos cuatro o cinco años atrás andaba muy apurado tratando de terminar una novela y tengo un amigo que tiene una cabaña al pie, pero al, al pie del volcán Chillán, muy, muy ya a, a la cordillera, y, y me prestó la cabaña, y me fui a quedar allá cuatro días, yo solo, y esa es la última cabaña que hay en el camino, no hay nadie más, eh, al, al lado de un gran río. Me quedé allá, con la intención de terminar esa novela, pero ya estando allá, eh, se me vinieron otras ideas, se me vino la inspiración por otro lado. Y en esos cuatro días escribí una novela que se llama La Última Cabaña. Una historia mm -hmm. ficticia, pero llena de, de los matices de la naturaleza, de, de una historia, un crimen, medio policíaca. Eh, o sea, pero está ahí esperando su turno para ser publicada. Necesito trabajarlo un poquito más. Y después ya ahora estoy en viviendo en Concepción, estamos a dos horas, Concepción está en la costa, mm. y, y acá estoy trabajando.
0: Ay, pues realmente, no sé, no sé qué decirle, me fascina eso de que haya podido viajar, que conozca tantas cosas hermosas, esto que me describe de la última cabaña, todo ese paisaje, esa soledad. No sé si haya ido en tiempo en que sea muy frío porque me figuro la naturaleza, la cabaña ahí solita y, y no sé no sé por qué me dio la impresión de un tiempo un poco nublado, un poco frío. Digo usted no lo sí, describió, bueno, pero eso me hizo la, la imaginación.
9: Bueno, el tiempo en que yo fui a esta cabaña era, era otoño. Ah, ya. Eh, todavía no hacía ni frío ni calor, era una temperatura muy rica. Eh, por, la, por las mañanas ya hacía frío, eh, al mediodía un poco de calor y en la noche frío. Pues yo aprovechaba para escribir, en la mañana eh, pues me preparaba mi desayuno mexicano, porque acá hay que comer mexicano, y <risa> al mediodía me iba al río, me, me bañaba en el río, me tomaba una siesta eh, tirado en una piedra, porque no había nadie, de hecho no hay nadie absolutamente en ese lugar, está muy aislada. Que si a uno le llegara a pasar algo, nadie se da cuenta. Wow. Y por la noche, ya en la tarde, como ya empezaba a refrescar, eh, pues yo prendía un fuego afuera de la cabaña, en un montículo de piedras con leña, y, y me tomaba un café y empezaba a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Muy lindo, sí.
0: Sí, eso, todo esto que describes es como si estuviera uno viendo una película. Una película... Sí, sí, sí. ¿No? De, de un escritor realmente que está aislado y todo. Y, ¡ay, no! Qué, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! me me No sé, me entusiasmó lo que usted me platica. Eh, ¿Qué más bueno. nos puede comentar? A ver, ¿qué más nos puede comentar?
9: Bueno, eh, después de, del Islote de los Desechos, eh, yo estuve en España el año pasado por tres meses en promoción Anduve conociendo España, recorrí mucho, mucho, muchas ciudades. Eh, y ahora estoy trabajando en una nueva novela que estoy por terminar, está por finalizar ya, estoy en la, en la etapa final. Esta novela está enmarcada en el siglo XIII de la España medieval. Es una novela totalmente ficticia, pero es de romance, de aventura, eh, el personaje principal femenino es una chica gallega de, con raíces eh, celtas eh, y el personaje principal eh, masculino es eh, un árabe, un turcomano que llegó de las tierras eh, familiar del, del último emir de Córdoba, de las taifas que ve allí y que se va a Galicia donde hay un torneo de, de lucha de gladiadores. Y entonces ahí empieza la aventura, eh, eh, se pelean, se enamoran, eh, después luchan juntos en contra de las invasiones vikingas que todavía existían en ese tiempo, y después luchan por su amor en contra del clero que estaba muy arraigado, porque en esas fechas era cuando eh, de Francia estaban llegando muchos eh, sacerdotes, muchos frailes, muchas órdenes religiosas, construyendo iglesias, ermitas, eh, construyendo pequeñas pequeñas casas donde monasterios, conventos. Uh -huh. Entonces eh, enamorarse una cristiana de un de un musulmán era pecado. Sí, Entonces sí, la sí. historia se desarrolla en ese en ese ambiente. Eh, todo toda esta historia la, la soñó un cubano, el personaje que le da que le da vida a esta historia, es un cubano, en la misma novela, dice sí, sí. un personaje sí, cubano. Sí, sí. Entonces, eh, estoy muy emocionado con esta novela porque yo soy muy romántico, a mí me gusta mucho la poesía, me gusta mucho ese lado, y, y, y faltaba esta novela de, 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 de aventura y romance, que quiero que sea un regalo para la España gallega, o para la España en general porque no tienen un personaje, eh, no tienen una heroína, mujer. Se uh -huh. ha fijado que todos los países uh -huh. tienen, los Estados Unidos tienen personajes eh, ficticios, pero son héroes, uh -huh, sí. eh, México tiene nuestros uh -huh. personajes, eh, eh, Alemania, Francia, todos tienen sus personajes, uh -huh. pero España no tiene. Entonces yo quise hacer un, un regalo a España de esta forma, Realzando la valentía, la lucha, porque conocí Galicia y la gente de Galicia espectacular, muy luchadora, muy eh, sufrida, eh, mujeres muy bellas, entonces quiero quiero eh, hacer eso y, y, y contento y emocionado porque es una novela que a mí me ha hecho llorar inclusive, aunque es fantasía, pero cuando la estoy escribiendo eh, escenas así de, de, de amor, de desamor, de lucha, de pérdida, pues me hacen llorar igual. Pero pero qué bueno porque qué bueno. ahí sale lo que realmente se siente.
0: Sí, qué bueno porque toda esa sensibilidad la pasa a, a lo que escribe y eso va a llegar al lector. Sí. Porque, bueno, no todos los escritores son así. Algunos dicen, bueno, yo me siento de tal hora, toda la hora a escribir. Y ya, pero no comentan si sintieron lo que están escribiendo, o simplemente lo ven como un trabajo, un trabajo más, que tienen el talento también de transmitir cosas hermosas. Pero no sé, no, no había escuchado a un escritor que hablara así, con esa pasión de lo que escribe, tal vez porque no, lo he, no he tenido oportunidad de tratar a muchos escritores. Pero sí, me parece, me parece no sé que está dejando algo de usted en cada libro que no no lo está regalando a los que lleguemos a leer sus libros
9: sí la verdad eh, María Elena lo que lo que yo quiero lograr es que más personas lean y sobre todo bueno en el mundo entero pero sobre todo en mi México lindo y querido porque la lectura es es una cosa que atrapa y cuando trabaja, eh, permite que las personas eh, se sanen el alma. Eh, hay muchísima violencia, mucha maldad. Eh, sí, ojalá, y en los colegios, en las escuelas, eh, en los barrios, eh, en, en todas en, en las eh, sedes de gobierno, se estimulara más la lectura. Si se estimulara más la lectura y se apoyara, eh, yo creo que saldrían... Hay, hay perdidos en México muchos buenos escritores porque no se les da la oportunidad. Yo mismo, o sea, en México toqué muchas puertas y no se me abrió nada. Eh, tuvo que eh, fijarse una persona de España en mi trabajo para poder yo surgir. Y en España está trabajando todo muy bien. Entonces, acá en Chile, en Argentina. Entonces, eh, espero un día eh, llegar a México con varios libros bajo el brazo y, y motivar a la gente a que lea y que lea historias bonitas. En la que la gente le guste lo que le para que se enganchen y, y pues su mente se, se purifique de tanta de tanta contaminación eh, psicológica mental que hay en este mundo
0: tanta maldad y bueno sí. desgraciadamente se fomenta la ignorancia porque es la manera de de manejar mejor no un pueblo para claro. mantenerlo así ignorante pero bueno, yo que estoy aquí en México, siempre escucho eso, que en México leemos muy poco. Tal vez la cantidad enorme de, de millones de mexicanos que somos. Puede ser que sea poco, pero viera que sí. Yo, por ejemplo, si voy a una librería, nunca ve usted salir a uno de los que entraron ahí sin un libro. Qué bueno. La Qué cuestión bueno. es de que cómo se puede fomentar la lectura si los libros son caros, son muy caros, han, han subido demasiado, entonces usted va y busca pues las ofertas, ¿no? Porque hay libros buenísimos y que, por ejemplo, yo digo, bueno, pues yo me compro este libro, está un poquito caro, me lo llevo. Pero a lo mejor sí. va el joven o va un señor que pues tiene varios hijos y los niños andan ahí, escoge libritos, cuentitos baratos para que se lleven los niños. Y a pesar de que está mirando el libro, lee el prólogo, lo quea y todo, al final usted ve que lo deja. Entonces yo sí. también siento que el gobierno debería de, como usted dice, bibliotecas en las escuelas. Para quienes no tienen la posibilidad de comprar los libros, porque yo tampoco podría decir a las editoriales, déjenme el libro barato. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la industria. Cuando me dicen, eh, sí. es que mira cómo lo vende, le digo, mira. Si yo estuviera en la industria, yo te diría, está bien o está mal. Sí. Yo no sé qué tanto se tiene que hacer para que ese libro llegue a tus manos. Pero entonces sí pienso que los gobiernos deberían, en las escuelas, hasta los mismos... Yo, padres. Quiero,
9: yo quiero tomar eso, esa palabra suya y quiero hacer sí, una crítica social aquí. Nosotros como, como país, como, como país México, es un país muy rico, inmensamente rico, tiene muchísima riqueza. Y desde que yo me acuerdo, cuando yo era niño, cuando yo era niño estaba Díaz días sordas de presidente, después llegó Luis Echeverría. Yo no recuerdo un presidente que no se haya podrido en dinero, que no haya desfalcado al país y no se lo han podido acabar. Junto con la industria extranjera a la que le han eh, concesionado minas, empresas, le han regalado todo. Entonces, si ojalá, ojalá y Andrés Manuel López Obrador me escuchara, o alguno de sus ayudantes, de sus séquitos que tiene por allí, porque el mensaje se lo daría yo a él, en lugar de permitir que siga habiendo más gente embolsándose plata, que, que realmente haga algo por el pueblo. Lo que dice usted, que construya bibliotecas y que esas bibliotecas compren libros para que esos libros los niños, los jóvenes tengan acceso y puedan llevárselo oh. a su casa, pueden, puedan leerlo, regresarlo y llevarse otro. Que construyan, que construyan bibliotecas y las que ya están, que les den atención. Uh -huh. Entonces, en lugar de estar pensando, sí, es, yo, yo no sé, eh, a lo mejor hay proyectos muy buenos, muy bonitos, lo que sea, pero un pueblo educado es un pueblo que sobrevive un pueblo que no tiene educación un pueblo ignorante se pierde en la historia claro. desaparece se extingue claro. entonces hemos sobrevivido como mexicanos muchísimas cosas lamentablemente nos ha tocado una serie de personajes que no quiero utilizar la palabra porque me sale lo rebelde pero ladrones es decir poco uh -huh. entonces entonces ojalá y el gobierno meditara un poco más en, en educar a la gente porque sí, eh, eh, viéndolo como industria, como negocio eh, yo escribo un libro eh, tampoco lo puedo regalar
0: no, claro que pero no sí,
9: pero sí se puede pero sí hay acceso, si sí hay formas de que la gente común, de que la gente de bajos recursos lo pueda leer si, si los líderes se preocuparan un poquito más
0: Bueno, pues así escuchamos esta entrevista tan interesante con el escritor mexicano Víctor de la Vega, que nos habló del Islote de los Desechos, su libro que está promocionando por ahorita y aparte, bueno, una charla muy, muy interesante, se nos cortó aquí un poco sobre lo que estábamos comentando, que a mí me gustó mucho y lo comentaré porque que un mexicano que está triunfando en el extranjero esté informado de lo que pasa en nuestro país, en su país, y que además nos dé estas opiniones tan importantes, tan interesantes sobre la educación, la educación que en realidad pues el gobierno a veces no presta demasiada atención y que recordemos que pues un pueblo ignorante es un pueblo que se puede manejar fácilmente. Así que... Pues felicito a este escritor y agradezco sus opiniones que comparto porque es un ejemplo de cómo los mexicanos no solamente somos ese indito durmiendo, sí, recargadito ahí en un opal, ¿no? sino que los mexicanos tienen talento, tenemos talento y podemos aportar muchas, muchas cosas. Muchas gracias al escritor Víctor de la Vega. Muchas, muchas gracias por esta entrevista y bueno, mando saluditos a Nini, a Cielo, a Domi, que nos están mandando palomitas y corazoncitos. Muchas, muchas gracias y ahora vamos a continuar con más música de, de Bronco, que no daría por retener.
5: Después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber, de tu vida Que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Yo not going to es que nunca pude dejarte to be el intento por olvidarte to estaba a vivir sin ti Como dice la gente, te digo la verdad y me alegra verte, que no haría yo por repeterte. Es que nunca pude dejar de amarte, hasta ser intento por olvidarte, resignado pues estaba a vivir sin... Cierra mi herida Brindame los sueños Que me negaste Hazme feliz Y es que nunca pude dejarte de amarte Facasó el intento por olvidarte Que si nada estaba A vivir sin
0: ti Bueno, creo que que nos salimos un poquito del aire, pero ya estamos otra vez aquí. Bueno, aquí nos dicen, Nini, interesante entrevista. Gracias. Sí, muy interesante. Excelente entrevista. Gracias por compartir. Vito, Víctor de la Vega. Felicidades. Muchas, muchas gracias. Cielo y Nini nos mandan palomitas. Y Cielo dice, lindo tema musical. Sí, Bronco tiene buenas, buenas, este, canciones. Y ahora, pues, les voy a compartir un poema de mi autoría. Es respecto a, pues, la celebración del Día de la Mujer. Eh, espero haber podido expresar, sí, lo que quería. Porque, por lo regular, los poemas hacia la mujer, pues, nos ensalzan, casi, casi nos ponen perfectas y reales. Y realmente las mujeres no queremos ni ser adoradas ni ser maltratadas, simplemente respetadas y queridas como los seres humanos valiosos que somos. Espero haber podido reflejar en estas letras esta idea que les quiero compartir, ni santa ni perfecta. Soy la Cano Hernández y les quiero compartir un poema. Ni santa, ni perfecta. Autora, María Elena Cano Hernández. Protegido por derechos de autor. Mujer con defectos y virtudes. No me quiera santa ni perfecta. Soy mansa paloma en el amor. Fiera para defender lo que quiero. Guerrera en la lucha por alcanzar mis metas. No quiero un altar para ser adorada ni un rincón en donde sea humillada, ultrajada. Soy mujer sensible y valiente. Soy tan valiosa como tú. Pienso y siento lo mismo. No quiero ser igual a ti. Quiero caminar contigo, estar a tu lado, ser tu compañera. Que mi fragilidad y tu fuerza se complementen. Quiero sentir tu ternura y tu cobijo. Que aceptes mis triunfos como yo acepto los tuyos no soy una amenaza a tu hombría como no lo eres tú a mi feminidad vayamos juntos a la paz uniendo nuestras diferencias que por algo dios decidió que así fuera ni santa ni perfecta Autora María Elena Cano Hernández Protegido por derechos de autor este es un... Bien, bueno, estas letras las escribí en homenaje a, a nosotras, las mujeres Que como comenté antes, no queremos ni ser adoradas ni ultrajadas Simplemente que nos amen, que nos acepten y que nos respeten tal como somos Con todos nuestros valores y defectos bueno, pues ahora vamos, les voy a compartir Ese muchacho es mi hijo de Sergio Esquivel.
3: Ese muchacho que apenas
10: tres años lleva en la cuenta ese campeón de combates contra cojines ese eso pequeño valiente que siempre tiene en la mente que soy el hombre más fuerte que no le temo ni a la muerte ese muchacho es mi hijo señor de toda mi casa ese muchacho es mi amigo y yo lo llevo en el alma Ese que sueña en diciembres, ese que cuenta los domingos, ese que todo lo alcanza, ese que todo lo acaba. Aquel dragón de galletas, coleccionista de ranas, aquel que riña a su hermana del desayuno a la cama. Ese muchacho es mi hijo, señor de toda mi casa. Ese muchacho es mi amigo y yo lo llevo en el alma. Ese ladrón de cariño, ese que nunca se cansa, que siempre quiere acostarse llevando al cinto su espada, ese gorrión de mil alas revoloteando en la sala, aquel que monta a mi espalda cuando amanece un domingo. Ese muchacho es mi hijo. Señor de toda mi casa, ese muchacho es mi amigo y yo lo llevo en el alma.
0: Bien, así escuchamos este hermoso poema, Ese muchacho es mi hijo, con Sergio Esquivel. Pues sí, cuando nuestros niños son pequeños, ¿verdad? Así los vemos, nos llenan el alma. Y cuando crecen, ahí siguen, ahí siguen porque nunca salen de ella. Bien, ahora vamos a continuar con otra canción, que no quede huella de bronco.
5: Esta canción que canto amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por...
0: Si escuchamos, que no quede huella con Bronco. Y bueno, saludamos a Javi, que anda por aquí. Muy buenas noches, bienvenido. Y vamos a continuar con La tristeza y la furia. Una lectura que les comparto de Jorge Bucay. Muy buenas tardes. Yo soy María Cano Hernández y les voy a compartir un cuento de Jorge Bucay la tristeza y la furia. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta. En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas, las dos entraron al estanque. La furia apurada. Como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad, así que, desnuda y apurada, se puso al salir las primeras ropas que encontró, y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba, y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza la tristeza y la furia de Bucay muchas gracias bien así escuchamos la tristeza y la furia de Jorge Bucay y si sí, es, es cierto muchas veces la gente que que trae mucho dolor en el corazón. Es un poquito enojona, irascible, pero, pero no debemos juzgar, no sabemos, cada uno sabe el peso del costalito que trae. Bien, ahora vamos a escuchar otra canción que te han visto llorar, con Bronco, de Demetrio, Vite y Guillermo Estrada. Esta es la canción que más me gusta de este grupo.
5: Hablamos de amores que parece nerviosa, que te duele la risa. Y si alguien me nombra, te despides de prisa. Que te han visto llorar cuando juras no amarte, que te inventas amores por tratar de olvidarme Que te luches y no duermes. Si duermes me sueñas Que te faltan mis besos Que te ahoga la pena Yo quisiera decirte Que me pasa lo mismo Pues no sobre cariño Y no sobre egoísmo Yo quisiera decirte Que ya no puedo más Quedaría tanto fuera quedaría tanto fuera Duermes, y si duermes, me sueñas que te faltan mis besos y te ahoga la pena.
0: pues así escuchamos que te han visto llorar con bronco de Demetrio Vite y Guillermo Estrada este tema me gusta mucho ahora escucharemos un poema más si alguna vez de Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia
7: Ignacio Gutiérrez Aragón Declamación voz, Ignacio Gutiérrez Aragón Poema de mi libro, Déjame que te recuerde Fondo musical tomado de la red, reservados todos los derechos de autor Si alguna vez quisieras alejarte de mí, tal vez se iría tu cuerpo porque tu alma estaría en mi corazón, arrullada todo el tiempo. La distancia, la distancia mi amor no está en la lejanía, está en la tristeza y el olvido, cuando se pierden la fe y los recuerdos. Si alguna vez quisieras olvidarme, yo te recordaría por siempre, no es lo que tú quisieras hacer con mis sentimientos lo esencial es lo que sienta mi corazón cada vez que en ti pienso si alguna vez sientes que te ahogas con mis besos y quisieras escapar de mi presencia no me importaría a dónde vayas ya te dibujé en mi alma, y estás tatuada en roca, aquí en mi pecho. Si alguna vez quisieras ofenderme con acciones o palabras, jamás lograrías herir mis sentimientos. Porque ya me dijiste, te amo, y será lo único que recuerden mis delirios. Si alguna vez quisieras pisotear mi ser por ser un estorbo en tu existencia, sería invisible a tus testenes, porque ya me ungiste con tus besos, y los besos son del amor lo más sublime. No es importante lo que digas o escribas, un papel, lo que me llene de tristeza, son las palabras que escribiste en mi alma, las que me llenan de alegría, eres mi amor narcótico, y blindaste con tu amor el alma mía, allí no llegarán, ni tus desamores, ni tus rabias, ni rencores, en mi alma solamente encontrarás cantos de amor y de ternura. Será una isla encantada donde sale el sol cada mañana a alumbrar tu imagen y tu amor. En el nicho que fabriqué con tus sonrisas, con tus cantos, con tus besos y protegí cada recuerdo que fue haciéndose inviolable con el tiempo, donde tu olvido jamás podrá llegar, porque tu amor y mi amor están guardados en la caja fuerte de mi alma y mis recuerdos. Bien,
0: así escuchamos. Poemas si y alguna vez de Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia. Y vamos a continuar con música. Sergio el Bailador con Bronco.
5: Ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando que el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó ser el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Gracias para moverse con sabor, que a ellas les gusta cómo las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, sé el bailador.
0: Bueno, así escuchamos Sergio el Bailador con Bronco, esta canción es de la autoría de José Guadalupe Esparza. Y por aquí nos dice Nini, muy bello poema, felicidades, le dice a Ignacio Gutiérrez, bellísimo poema de Ignacio Gutiérrez, felicidades, poeta, gracias por compartir, nos dice Cielo y nos mandan Palomitas, Nini y Cielo. Sí, realmente este poeta escribe muy, muy bonito. Bueno, ahora vamos a continuar con otra canción. Voy a tirar la casita con bronco.
5: tumbar la casita para que la quiero si ya te dormir con cada piedra que te tumbe con cada piedrita de cada pared quiera dios que se derrumbe adentro de no quiero que ronde hay tu fantasma, ni que tu recuerdo ande por ahí. Mañana comienza a tumbar la casita de balaca. Para mí Voy a tumbar la casita Para que la quiero Si ya te perdí Con cada piedra que tumbe Con cada piedrita De cada pared
0: Bueno, así escuchamos. Voy a tirar la casita con Bronco de Humberto Galindo. Y continuamos con música. Bronco, un fin de semana.
5: veremos juntos el sol cada mañana
0: así escuchamos un fin de semana con Bronco. De Bronco simplemente no, no logré investigar quién es el autor. Bien pues no me queda más que agradecer a nuestros invitados, al escritor mexicano Víctor de la Vega que nos habló de su libro El Islote de los Desechos, al doctor Guillermo Holguín que nos compartió también al poeta Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia, a nuestra Bululú Gabriela Ladrón de Guevara de León y Elizabeth Martínez. Muchas, muchas gracias por todo su aporte a este programa. Y también agradezco a Cielo, Nini, Iván, a Gaby, a Domi, que por ahí mando un saludo a Javi y a Miriam. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí apoyándonos. Realmente se los agradezco y bueno, quiero invitarlos para el próximo miércoles a las 4 de la tarde que nos acompañen en un programa más de Bululúes Narradores de Historias para Dejar Volar la Imaginación aquí en Rao Radio Alfa Omega. Agradezco mucho el espacio al señor Iván. Y los quiero invitar también a que visiten la página de Bululúes Narradores de Historias, los martes con invitados, los miércoles con entrevistas y los viernes con los videos de narraciones de todos mis compañeros. Aquí Cielo dice felicitaciones a todos. Sí, felicidades a todos los que estuvieron con nosotros. Y bueno, pues los invito también que el jueves 10... Nos escuchen al programa especial del radioteatro Bodas de Sangre de Federico García Lorca a las 6 de la tarde. Escucharemos los dos últimos episodios que están muy emocionantes y bueno, ya ustedes verán si les emociona y les conmueve o no. Muchas, muchas gracias a todos por estar, por acompañarme y los espero el próximo miércoles y los invito para que de 8 a 10 escuchen Chavos y Charlas con Quique Estrada y de 10 a 12 El misifus del Tejado. Muy buenas tardes. Radio Alfa Omega. En tu programa, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos. Y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí, en Rao Radio Alfa Omega.